0: rtr roma 3 radio
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Babel Songs, questa volta in compagnia della redazione di Francese. Io sono Livia e qui con me c'è
0: Valerio, buon pomeriggio.
1: In regia abbiamo Auriel Esposito e Elisa Lancia, il programma è ideato dalla professore, dalle professoresse Maddalena Pennacchia e Marta Perrotta. E Questa puntata, come ho già detto, fa parte della redazione di Francese e il, il titolo è Paris, je
0: t'aime. Parigi ti amo, titolo sintetico ed efficace perché riunisce insieme i due temi di cui parleremo oggi, che sono appunto Parigi e l'amore. Due stereotipi, spesso ma non sempre associati insieme, li tratteremo infatti anche separatamente, di cui la canzone, ma anche la letteratura in lingua francese non può fare meno. meno infatti sono stati declinati in tutte le salse no?
1: infatti è impossibile per esempio non pensare a poeti come Baudelaire che ha fatto della flannerie, che ossia sarebbe il vagare nella città per il puro piacere di ammirarla un tema classico della sua letteratura con ad esempio i tableaux parisien dei fiori del male oppure i poemi in prosa dello Splendid di Parigi è celebre infatti nei tableaux parisien la poesia Leucine in cui il poeta vaga appunto per la città, vede un cigno che è stato liberato dallo zoo, meglio che è
0: scappato, e critica allo stesso
1: tempo la riorganizzazione urbana messa in atto da Haussmann.
0: E poi Baudelaire, padre della modernità, cede il passo in questo ambito a mille altri poeti, impossibile non ricordare tra questi Apollinaire, che nella sua raccolta Alcool, raccolta di poesie, fa di Parigi e dell'amore di nuovo i temi centrali. Poesie come Zone riprendono il tema della flânerie, poesie come La Chanson du Mal-Aimé, La canzone del Malamato, uniscono il tema della flânerie in Parigi all'amore.
1: Infatti abbiamo già detto che si tratta dei due più grandi stereotipi proprio della cultura, proprio di lingua francese, al pari anche di quelli di Flaubert, che sugli stereotipi ha scritto addirittura un dizionario dei luoghi comuni, oppure le mitologie di Barthes, che sull'amore ha scritto anche i frammenti di un discorso amoroso. Lo stereotipo è quindi un, un sinonimo diciamo, di stupidità, perché non ci porta a porci delle domande sul,
0: sulla nostra visione del mondo. E lo scopo della puntata di oggi sarà quindi capire se oggi sia ancora possibile dire qualcosa su Parigi e sull'amore all'interno della canzone in lingua francese senza ricadere nella banalità ed offrire spunti di originalità.
1: Secondo te è possibile Vale? Vediamo, intanto cominciamo
0: col primo brano.
1: Il primo brano è Ripa dei Bagar.
0: E ancora en sueur, pari a rêveur en mon sommeil. J'ai rêvé de sable et de calme, come J'ai rêvé d'un peu plus de monnaie, de belles femmes, mais...
1: E abbiamo appena ascoltato Ripa dei Bagar che fa parte dell'album Musique des Clubs, un EP, anzi non un album, uscito nel 2015. I Bagar sono un collettivo musicale formato da cinque persone che, a detta loro, insieme non ne formano neanche una. I loro nomi sono MD, La Labette, Monzoom, Maître Club e Mus, che sono gli pseudonimi di Emma, Arthur, Thomas, Cyril e Mustafa.
0: E Questo collettivo è stato definito una cosa più che un gruppo musicale e la loro musica sembra confermare questo, infatti è un'amalgama, lo abbiamo sentito nel brano di... Uh, stili diversi totalmente fuori dagli schemi che mescolano rap incalzante quasi punk e sfociano poi in una tecno rabbeggiante meschiata a un coro di voci confuse
1: il gruppo infatti è anche molto famoso per i live che sono stati definiti esplosivi da tutti quanti quelli che, che diciamo ne hanno, che hanno preso parte non è un caso che proprio il nome Bagar, in italiano letteralmente vuol dire rissa richiama proprio quello stile caotico e fisico che ha il gruppo il titolo ripa che letteralmente vuol dire non ridere, non è altro che un gioco di parole. Ripas è il verlaine di Paris, ossia l'inversione delle due sillabe. Tutto il testo è difficilissimo da seguire e gioca totalmente sulle assonanze e sui giochi di parole, appunto, del verlaine stesso.
0: Giochi di parole che giocano anche sull'omofonia dei termini, cioè parole che somigliano nel suono ad altre parole, nel ritornello sentiamo Je suis là", le avalemois. Avalumois significa ingoiami, je suis l'est, scritto così come lo troviamo nel testo, con la ma D di Domodossola alla fine. (ride) Live significa sono brutto, ingoiami, ma quando lo sentiamo possiamo capire anche sono latte e ingoiami, infatti dopo poi dice anche tout entier, infatti, tutto intero, come giocando, latte non scremato.
1: Esatto, sul latte intero. Eh?
0: E la canzone, nella canzone si parla di un paria-rover, un emarginato sognatore che appunto nel centro della capitale sogna luoghi tropicali per evadere.
1: Esatto, il Paria, che è diciamo, il protagonista del, del brano, eh, appunto un emarginato, è pieno di rabbia. Perché? Perché Parigi stessa e i suoi abitanti lo deridono costantemente e in lui monta proprio un'ira che possiamo percepire anche con l'avanzare del, del, ritmo, del ritmo della musica, della canzone. Tanto che un attimo prima del ritornello questo Paria ci dice Parigi va in pezzi. Nella terza strofa infatti tutto vola via, tutto quanto va in frantumi, e e quindi il il nostro parià diventa improvvisamente da appunto come come si traduce parià in
0: Un emarginato. Emarginato,
1: grazie. da emarginato lo ritroviamo come un martire esibizionista un fanfarone che al posto del cuore ha un cratere come se Parigi le derisioni e tutto quanto diciamo l'avessero quasi privato di ogni sua caratteristica umana rendendolo una macchina al servizio della bagarre
0: e quindi Parigi la nostra ville lumière la nostra ville de l'amour non è presentata qui attraverso il solito stereotipo romantico ma diventa una macchina che travolge quasi ingoia tutto ciò che trova sul suo passaggio una città che può causare malessere a chiunque per la sua vita, i suoi ritmi frenetici. Ma ora lasciamo Parigi, spostiamoci sull'amore e andiamo con le Brigitte e il Beccao Quintet a un'altra canzone. Dunque, il brano che abbiamo appena ascoltato è eh, Hier Encore, Ieri Ancora, delle Brigitte. Si tratta di un duo di cantanti francesi dalla voce, come abbiamo sentito, molto sensuale. In questo brano eh, la coppia è in featuring con i BKO quintet. Becca Osta per Bamako si, si tratta di un quintetto di artisti del Mali. Il, Mali il brano è stato pubblicato nel 2014
1: esistono inoltre due versioni del brano di Aaron Kaur la prima appunto che vede protagoniste soltanto le Brigitte mentre la seconda è questa collaborazione con i Bekka Quintet ne risulta quindi un, un mix dalle sonorità, sonorità indie pop delle Brigitte eh, che si va appunto a mescolare con la musica tradizionale africana la voce così sexy e sensuale delle francesi, incontra lo stile unico dei griots, ossia i, anzi i griots, Griot in francese, i griots in francese griots, e, ossia i cantastorie, che sono appunto tipici del, del Mali, che hanno come compito quello di riconciliare le anime.
0: E di fatto la collaborazione del brano è interessante, perché mostra la dimensione internazionale che può assumere l'amore in questa società del mondo globalizzato in cui viviamo. E la canzone diventa così una lunga dichiarazione d'amore che esce dai confini della Francia e instaura questo viaggio, Continuo, questo scambio continuo tra Francia e Mali, in cui l'amore raggiunge appunto nuove dimensioni.
1: Raggiunge nuove dimensioni però senza diciamo, separarsi da tutta una serie di cliché che abbracciano un po' il, il rapporto uomo-donna, quindi l'uomo forte, padrone, che in qualche modo sottomette la donna che però allo stesso tempo in questa canzone è la donna stessa che si sottomette ai desideri e alle leggi del del proprio uomo infatti sentiamo per esempio una delle frasi ieri ancora Uh, mon corps était sans voix, il mio cuore era senza voce, aujourd'hui tes baisers sont mes lois. oggi i tuoi baci sono le mie leggi.
0: Cliché sono anche quelli delle braccia forti dell'uomo che protegge la donna, lei dice ma maison c'est toi, la mia casa sei tu, tu me fais invincible et sereine, mi rendi invincibile e serena, tu aval mes peurs, inghiotti le mie paure, inghiotti inghiottisci inghiot, inghiot, ingh- e <ride> le mie paure e eh, anche il cliché Altro cliché è quello della donna, appunto, come dicevamo, dominata nei desideri e nelle leggi. Mes envies d'ailleurs ne font plus la loi, i miei, mie, i miei desideri del, del resto non fanno più, non sono più legge. Hier encore mon cœur était son roi, oltre che son voix. Ieri il mio cuore era senza re, quindi lei fa del proprio uomo il proprio re.
1: Incoronandosi però anche... Con Regina. Regina.
0: <ride> ma che è sotto stelle leggi del re. E eh, vabbè,
1: vale, possiamo starci ore adesso a parlare del rapporto Re Regina, ma non abbiamo tempo perché adesso ascoltiamo la voce meravigliosa di Charlotte Cardin in Je quitte. J'ai bien compris, les autres ri,
0: e come il brano delle Brigitte che abbiamo ascoltato prima, anche quello che abbiamo appena finito di ascoltare ci permette di uscire fuori dai confini della Francia, perché la cantautrice che l'ha scritto e che lo canta, Charlotte Cardin, è nata a Montréal, in Canada, nel 94.
1: Je Quitte, che è appunto il titolo del brano, fa parte del primo album dell'artista, uh, Phoenix, pubblicato nel 2021. Fino a quel momento la carriera della Carnat è stata scandita da tutta una serie di singoli e da un qual- giusto qualche P, pubblicati tutti quanti dopo la sua partecipazione alla prima edizione di La Voix, ossia l'omologo chebecchese di The Voice nel 2013. L'attesa comunque è stata premiata perché l'album è stato il quarto album più ascoltato in Canada, solo solo dopo un album di Justin Bieber e i due dei The Weeknd.
0: L'onnipresente Justin Bieber.
1: L'onnipresente The Weeknd. Dato
0: interessante, Apple Music offre una descrizione molto dettagliata dell'album, purché facciate la ricerca in inglese. Che cosa dice a proposito di Phoenix? Dice che premia innanzitutto, rende giustizia alle doti camaleontiche di Charlotte Cardin. In che senso? Nel senso che, come aveva già dimostrato nei singoli precedenti, lei riesce a spaziare tra una serie di stili molto diversi tra loro. Ma perché questo? Perché riceve influenze musicali dai generi più diversi, dal rock anglo-statunitense degli anni Ottanta, come quello dei Fleetwoods Muck, al pop della Britney degli anni, primi anni 2000, dall'R&B degli anni 90 alla trap di oggi. E i temi, dice Apple Music, che fanno da sfondo a queste influenze sono love, lust and distrust, amore, desiderio e mancanza di fiducia.
1: «Je quitte» è l'unico brano in francese all'interno dell'album. Si tratta, infatti abbiamo sentito e possiamo intuire, di una canzone d'amore, ma eh, che esplora, diciamo, eh, una storia d'amore in un momento di crisi, cioè quando si manifesta il bisogno di una pausa. «Je quitte» infatti letteralmente significa «me ne vado». A parlare quindi è una donna, che abbiamo sentito cantare anzi, che rivolgendosi al proprio amato fa emergere tutti quei contrasti che si porta dentro, Tornando su un altro dei cliché che affronteremo questa puntata, ossia l'odi e tamo.
0: Questi contrasti sono interessanti dal punto di vista testuale perché appunto penetrano nel testo dando luogo a una serie di giochi di parole, tra parole e versi che possono essere vicini tra loro ma anche lontani. Avrete sentito nel ritornello «Je quitte, mais je ne te quitte pas» che riprende direttamente il titolo e gioca su questo e gioca sui due significati che «quitte» può assumere. Me ne vado, se viene usato da solo, je quitte, ma non ti lascia lasciare se viene accompagnata un oggetto quindi si mantiene la stessa parola ma si esprimono attraverso questa due significati e due sentimenti opposti
1: è interessante la dualità che, la dualità che c'è anche di volta in volta prim, poco prima del ritornello ossia la coppia di versi che precede appunto il ritornello eh, subisce una trasformazione mantenendo sempre lo stesso gioco di parole mort e mort ossia mordo, tu mordi e mort, muoio parole che diciamo non hanno esattamente lo stesso suono ma sono comunque molto simili tra loro.
0: E questo gioco viene declinato in maniera diversa. La prima volta che viene usato il contrasto serve ad esprimere, eh, a, a dire il modo in cui l'amore che stanno vivendo, che questa coppia sta vivendo, consuma la protagonista. Lei dice, toi tu mors quand tu m'aimes, moi je meurs quand tu m'aimes. Tu mordi quando mi ami, io muoio quando mi ami, c'è questo legame tra il morso di lui che provoca la morte di lei.
1: Un po' come fosse, non lo so, Edward Cullen. Nella seconda volta invece lo stesso stesso gioco di parole serve ad esprimere la persistenza quasi dell'amore di lei che nonostante il dolore persistente, eh, moi je mors quand je t'aime, je meurs, mais je t'aime, ossia io ti mordo quando ti amo però io muoio ma comunque ti amo. Anche lei quindi morde quando lo ama, forse per difendersi, forse per reagire, non lo sappiamo, tuttavia muore, ma continua ad amarlo. Non è un caso che le voci del verbo amare siano anche le uniche ad essere mantenute praticamente invariate durante tutto il testo.
0: E... Poi c'è un altro dato interessante all'interno del testo, viene citato Brel, che non vedo l'ora, lo ascolteremo dopo, ma Brel, lei dice a un certo punto, Brel dans la chambre, ci sono le canzoni di Brel che passano, invadono lo spazio intimo dei protagonisti, fanno quasi da sfondo a questa crisi e di fatto c'è tutta una parte del repertorio breliano che parla di questi temi. Ci vengono in mente la chanson des vieux amants. La canzone dei vecchi amanti, in cui i vecchi amanti, appunto i protagonisti che hanno raggiunto una certa età, hanno vissuto una sofferta storia d'amore tra riprese e abbandoni in un ciclo continuo, ma poi anche...
1: E anche «Je me, ne me quitte pas», ossia «Non lasciarmi», che sembra quasi entrare in dialogo col brano della Carnat, ma che comunque, eh, che, diciamo sicuramente eh, l'ha influenzata. Brel dice «Ne me quitte pas» e Charlotte risponde «Je quitte, ma je ne te quitte pas», quindi non mi lasciare, e te, me ne vado ma non ti lascio. In entrambi i casi l'amore e l'abbandono sono costretti a lacerarsi in, in una lotta sfibrante.
0: Ma passiamo adesso al prossimo brano fou genre
1: saxophone phonographe grave de fou foule de gens molécule autonome d'en bulle bulle de seize mini jupp percute supercu tu de sac sacapus pu ce chemin mao en cu tu de Jacques E abbiamo appena sentito saxophone degli Odeszen premetto dicendo che questa canzone Mi sta nel cuore, Vale, Eh, volevo dirti. Non sappiamo, lo sappiamo. Allora, gli Eudesen sono un collettivo musicale di musica alternativa, hip-hop ed elettronica che nasce nel 2007 a Bordeaux grazie all'incontro, ormai dai tempi delle scuole medie, di Mattia Lucchini e Ali Kaye, che si rincontrano nel 2004, fondano il gruppo che prende il nome del loro vecchio preside di scuola, appunto Eudesen, e finché sono un duo, è scritto a due, mentre nel 2007 appunto si aggiunge un terzo Membro, che è Jacques Cormarie e, e nasce appunto gli Odesen come li abbiamo sentiti adesso.
0: Mattia Lucchini tra l'altro è un tipico nome francese. Sì, pensavo... è di Milano in realtà. Esatto, quindi allora dunque Saxophone fa parte di un album che si chiama Ovni. Ovni in francese è l'equivalente di UFO, quindi oggetto volante non identificato, ma qui loro danno a questo termine il significato di orchestra virtuose nazionale incompetente, orchestra virtuosa nazionale incompetente, che quindi identifica un po' l'album come un'orchestra, ma un oggetto volante non identificato. Il brano gioca tutto sulla libera associazione tra parole, concetti, e infatti nelle, nei primi versi la sillaba finale di una parola viene ripresa dalla parola successiva all'inizio.
1: Infatti la canzone inizia con saxophone, phonograph, graf de fou, full de gens, ossia sassofono, giradischi, dei graffiti pazzeschi e una folla di persone che in italiano l'assonanza tra le parole è più o meno riconoscibile, in francese molto di più, ma in, entrambi, diciamo, in entrambe le lingue la concordanza logica viene meno. E Il testo comunque continua così, come se fosse proprio un gioco, facendo dei riferimenti più o meno semplici da catturare alla cultura francese, sia più alta che anche quella più popolare. Ad esempio, in una delle strofe iniziali, incontriamo Mini jupe Upper Coupe, Super Cool, Mini Gonna, Montante, Il Colpo della Boxe, e Super Cool, diciamo, è abbastanza di eh, facile interpretazione. Oppure la Boule de Seize, che sarebbe la birra, la birra, 1664, che è una delle birre, diciamo, più popolari in Francia.
0: E soprattutto a Parigi, che torna di fatto protagonista in questo brano. E infatti la seconda strofa parla esplicitamente di Parigi, ci colloca nella Gare du Nord, una delle stazioni più importanti della capitale, in uno degli arrondissements, cioè dei quartieri più popolari, che registra anche un alto tasso di furti durante gli anni. Dalla Gare du Nord si passa poi alle banlieue, alle periferie, attraverso un gioco di parole: 1, 2, 3, BCD, RER, TER che rimanda alle linee della metro e dei treni che permettono di spostarsi da Parigi a tutta l'Île de france e quindi alla periferia.
1: Infatti una volta arrivati nelle banlieue il testo parla di affaires che chiaramente eh, non saranno affari semplici ma si tratta diciamo di spaccio e rapine. La città quindi eh, vediamo che non è divisa urbanisticamente tra una Parigi intramuros e, e la banlieue vi è comunque nel testo chiaramente un'idea di continuità non c'è proprio questa... vediamo quasi come, che, come se Parigi si allargasse. E si estendesse anche fuori appunto dalle, dalle mura. E vediamo il, il testo tornare dentro Parigi quando, eh, verso la fine della, della seconda strofa, c'è cioè, Taple Casque, bus de nuit vers Paris Rapailleux, anche Bab Babacul 450 fil d'attente, ossia ehm, un autobus di notte che mi porta a Parigi più che significa letteralmente banchettare, ma con che cosa banchetta nostri, i nostri desen? Con un kebab sono da 4,50 t- euro
0: di classe. <ride> e poi, verso la fine della strofa, i riferimenti culturali cominciano ad alzarsi. Ci sono dei bons publics, delle panchine, che ci rimandano a Georges Brassens, che aveva cantato Les amoureux des bons publics, gli innamorati delle panchine, e poi troviamo un tron alexandrin, che è un riferimento all'alessandrino, il Dodecasillabo, 12 dodici sillabe, verso classico della poesia classica, più classica che non si può, francese.
1: E ti dirò di più che quel verso nella canzone è proprio un Ah. Il videoclip inoltre è un omaggio all'universo di Spielberg perché vediamo appunto i tre, gli odezen, eh, vagare dentro a un, dentro a un um, supermercato e dove vengono raggiunti da un UFO che li fa tornare dei bambini e li trasporta in un, diciamo, in un universo parallelo che a noi adulti che guardiamo non è permesso vedere.
0: Ma adesso passiamo al re della canzone francese, Jacques Brel. Jacques Brel
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg J'ai voulu voir ta soeur et on a vu ta mère e abbiamo appena ascoltato Jacques Brel con Vesul allora innanzitutto bisogna anticipare che Jacques Brel ha indubbiamente segnato la storia della chanson française non solo è stato uno dei più grandi cantautori del suo tempo ma rimane tuttora una delle principali fonti di ispirazione per, per i cantanti e cantautori contemporanei da Stromet che d'altronde esattamente come Brel è belga e non francese ad Abdel Malik o Barbara, Barbara Pravi o molti altri
0: E non è un caso, no? Perché Brel è diventato di fatto un modello Perché ha forgiato uno stile unico all'epoca Non solo uno stile di scrittura, di canto, eccetera Ma uno stile performativo Riguardava anche il corpo E molte delle sue canzoni sono uscite fuori dalla Francia Sono entrate a far parte anche della nostra tradizione Prima abbiamo citato due brani del repertorio più malinconico La canzone dei vecchiamenti è stata cantata anche da Battiato la canzone, l'altra, Numè Non Lasciarmi, è stata tradotta in italiano da Gino Paoli, cantata da grandi voci come Ornella Vanoni, Patti Pravo. Questo è il repertorio più serio, però.
1: Infatti, eh, diciamo, oltre alla produzione più seria del cantautore, vi sono, sono numerosi in realtà i pezzi che formano un filone decisamente più ironico, in cui il protagonista, l'amante, l'amatore, deve fare i conti con le esasperazioni che l'amore può portare nelle nostre vite quotidiane, esasperazioni spinte al punto tale e interpretate in modo tale da Brel da diventare proprio comiche e Vesul fa parte di queste.
0: Infatti qui l'innamorato deve fare i conti con la perenne insoddisfazione della donna che ama, una donna a cui evidentemente piace viaggiare, vuole vedere posti sempre diversi, ma si scoccia subito, due secondi dopo bisogna lasciare la città, e i suoi desideri chiaramente prevaricano su quelli dell'innamorato per questo motivo la canzone srotola una serie di nomi di città diverse francesi, Vierzon, Vesou, Longfleur Europee più in generale, Hamburgo, Anversa.
1: Il brano infatti procede così per coppia di strofe. Di tutto quello che l'amata ha voluto vedere nella prima strofa, l'amata stessa è subito stufa nella seconda. Hai voluto vedere Vierzon, abbiamo visto Vierzon, hai voluto vedere Vesul, abbiamo visto Vesul, diventa per esempio non ti è piaciuta Vierzon e allora abbiamo lasciato Vierzon, non ti è piaciuta Vesul e abbiamo lasciato Vesul.
0: Naturalmente cercano di farsi in strada tra questi nomi anche i desideri sempre più frustrati dell'innamorato, Un certo a questo punto lui infatti dice: Hai voluto vedere Hamburgo, abbiamo visto Hamburgo, io ho voluto vedere Anversa e abbiamo rivisto Hamburgo. Che poi diventa: Non ti è piaciuto Hamburgo, abbiamo lasciato Hamburgo, hai voluto vedere Anversa. Finalmente i desideri di lei sembrano concedere qualcosa ai desideri di lui, ma di Anversa, dice ancora bello abbiamo visto soltanto i sobborghi.
1: E in più, in questa dinamica frustrante, Parigi assume una posizione centrale perché diventa proprio il simbolo dell'apice della frustrazione. Per ben due volte, Brel nel ritornello esplode, mettendo in guardia l'amata e rifiutandosi categoricamente di visitare Parigi e tutto quello che musicalmente viene associato a Parigi. Ma ti avverto, non andrò a Parigi, del resto provo orrore per tutti i motivetti, per il Vassar Muset e per la
0: Fisarmonica. E quindi per due volte il cantautore rifiuta Parigi, ma per due volte questa rivolta viene subito messa a tacere con la strofa successiva. E' voluto vedere Parigi, abbiamo visto Parigi e con lui anche tutta un'altra serie di simboli associati a Parigi, posti come Pigalle, persone come il cantautore Jacques Dutron
1: infatti il il Campigal o anche altri luoghi vengono visti ad esempio la Gare Saint-Lazare e e di qui c'è un riferimento ironico ai fiori del male di di Baudelaire che mentre la scorsa volta abbiamo visto con Pécat i fiori del male eh, in questo caso Brel, il il cantautore per caso proprio vede i fiori del male passando di fronte alla stazione la Gare Saint-Lazare si tratta dell'opera letteraria? Assolutamente no Brel ha visto i fiori del male alla Gare Saint-Lazare perché Uh, I fiori costavano tantissimo,
0: quindi era un dolore per le proprie tasche. Ma adesso dobbiamo passare al prossimo brano che è Oshi, ta mariniere.
1: Mm. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague Enlève tes bas ou oh, tes haut, oh, t'es si jolie, tu me rends dingue Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue A babord ou à tribord, on partira à la dérive Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive
0: Oshi, classe 1996, si è fatta conoscere partecipando a The Voice, perché questo nome significa stella in giapponese e il Giappone è una delle grandi passioni di Oshi accanto alla musica. Il brano che abbiamo appena ascoltato si chiama La Marinière e racconta la fine di un amore. Ma che c'entra la Marinière con l'amore?
1: Il titolo La Marinière fa riferimento alla celebre maglietta a righe bianche e blu eh, di una marca che non diremo, ma comunque molto celebre in Francia. A partire dal dettaglio della maglietta, Ossi racconta la storia di un amore turbolento che finisce attraverso la lunga metafora Mer Amour, ossia eh, quella dell'amore che si rivela essere instabile come il mare, prima calmo e poi in tempesta.
0: E di fatto il mare è uno dei luoghi più importanti del brano, ma anche, guarda un po', Parigi, infatti nel videoclip della canzone troviamo tutta una serie di luoghi eh, molto famosi di Parigi, troviamo Notre Dame che non ha certo bisogno di presentazioni, troviamo la BNF che è la biblioteca nazionale di Francia e tutti i luoghi intorno alla BNF dove i ragazzi ehm, sono abituati a passare il tempo. Da Parigi però appunto nel brano si passa al mare che lascia tutta una serie di giochi di parole all'interno del testo. Per esempio la dichiarazione d'amore si trasforma in «Je rêve que tu vienne sur mon bateau, sogno che tu salga sulla mia barca».
1: Oppure nous importe, je sais pas si t'es au l'oceano ci, ci, diciamo, ci trasporta, ma non so se ne sei al corrente, quindi essere al corrente o essere trasportati dalla corrente. Uh, la mariniera che viene gettata in mare, data in pasta ai pesci. e, e uh, Auchi parla di un trait d'union, che sarebbe proprio un filo che unisce i due amanti, il, sarebbe proprio il, il sentimento, ma allo stesso tempo indica il, il filo con cui viene cucita la maglietta.
0: E ehm, dicevo prima del video, il video è molto importante perché aggiunge tematiche alla canzone, nel video infatti a parte Parigi si vedono tutta una serie di relazioni, relazioni non solo eterosessuali, relazioni anche omosessuali e poi c'è una rappresentazione dell'amore disabile, c'è infatti alla fine del, del videoclip una ragazza su una sedia a rotelle che indossa anche lei la marinière e poi inizia a divertirsi con due Altri ragazzi. E questa mariniere nel brano passa tra le mani di tutti e quindi rappresenta proprio la fluidità del sentimento amoroso. C'è anche chiaramente la dimensione carnale perché alla fine e all'inizio della canzone c'è un rapporto sessuale. Quindi il, il videoclip apre, diciamo così, le possibilità interpretative del brano.
1: E adesso passiamo tornando, diciamo, sul fronte Parigi, andiamo ad affrontare vale una notte a Pigalle con oh, no. Pigalle dei terapi taxi.
0: Je prends un taxi direction Paris, Pigalle et la dalle. Boulevard Clichy, je cherche la nuit, l'endroit idéal.
1: E abbiamo appena ascoltato Pigal dei Therapy Taxi. Allora, i Therapy Taxi sono un collettivo musicale pop-rock e anche, diciamo, dalle, dalle, rison- dalle sonorità. sonorità hip-hop nato a Parigi nel 2013 che, ahimè noi, si sono già sciolti nell'ottobre scorso del 21. Il gruppo ha conosciuto, diciamo, la fama, soprattutto grazie all'album It's All, da cui appunto è stato tratto questo brano, e soprattutto grazie al singolo omonimo estratto dallo stesso una collaborazione con Romeo Elvis, che ha avuto un notevole successo soprattutto in Francia ed in Belgio.
0: Allora, il brano che abbiamo appena ascoltato, lo avete sentito, ha un ritmo pop-punk incalzante, ci trasporta violentemente in quella parte di Parigi da sempre associata al peccato carnale Pigal. Infatti, un verso della canzone, je prends un taxi, direction Pigal, Pigal, j'ai la dalle. Prendo un taxi in direzione Pigal, Pigal, ho fame. Avoir la dalle significa avere fame, qui eh, la fame è associata chiaramente al desiderio sessuale, no?
1: Sì, infatti il, lo stile proprio della canzone eh, gira anche molto intorno a, questo, a questa diciamo eh, fame e voglia che ha il protagonista. Pigalle ad oggi è uno dei quartieri a luci rosse della città, anzi forse l'unico quartiere a luci rosse con nightclub, discoteche e sexy shop che stanno proprio sulla strada. Eh, va comunque detto però che tra il XIX e il XX secolo Pigalle era, insieme a Montmartre, uno dei quartieri più in voga tra scrittori e poeti. Basti pensare al bistur- le Chanoir, che da proprio sul boulevard de Clichy, a fianco al quale oggi c'è appunto un sexy shop.
0: Sì, e dunque, um, che cosa racconta? Tornando al brano, si racconta di questo ragazzo parigino, un giovane, abbastanza giovane, ci racconta la frenesia della sua serata. Lui cerca la soluzione, per farlo ovviamente si rifugia nel quartiere del peccato, dove però rimane intrappolato. Infatti, si ritrova in fila in un bar, non può uscirne, come se il quartiere lo stesse schiacciando. Tutto si muove e in più il sudore e il calore dei desideri lo indischiano sempre di più, lo coinvolgono. Anche il suo ritmo cardiaco comincia a settarsi su quello del quartiere Pigalle.
1: Infatti, diciamo da una voglia generica, nella terza strofa l'oggetto del del desiderio di questo protagonista torna ad essere proprio il desiderio carnale. È come se appunto questo questo giovane... si trovasse però invischiato in una situazione talmente tanto eh, folle che si approccia in maniera totalmente diversa. È talmente tanto assorbito dalle luci, dai colori, dalla musica e dall'alcol anche chiaramente, che l'unica cosa che gli interessa non è più approcciare qualcuno, ma rimanere proprio parte dell'orgia musicale nella quale si trova. E anche la musica alla fine ci fa proprio passare questo questo messaggio. Noi sentiamo questa voce costante e la musica sotto sempre più frenetica, non ha più sogni né messaggi, gli rimangono soltanto il suono e la vista.
0: E infatti alla fine della canzone lui che cosa dice? Non, rien à foutre, je retourne dans la foule, dans la vague, Pigalle, non me ne importa niente, torno nella folla, nell'onda, Pigalle non si interessa più del resto, vuole raggiungere la pace dei sensi lì. E Adesso raggiungiamo anche noi la pace dei sensi con uno dei brani più iconici della storia della musica francese, Je t'aime moi non plus. Come dicevamo prima, vale, ti vale, vale, amo. È... Eh, grazie. <ride>
1: no, non più. Scusa.
0: <ride> uno dei brani più iconici della storia della musica francese, anche uno dei più scandalosi, avrete potuto capire. Perché Serge Gainsbourg lo scrive inizialmente per Brigitte Bardot. Li abbiamo incontrati nella nostra prima puntata nel 67 e i hanno cominciato una relazione extraconiugale coniugale e Bardot chiede a Serge Gainsbourg di scrivere per lei la più bella canzone d'amore che potesse immaginare canzone d'amore ma l'immaginazione sollecitata è pur sempre quella di Gainsbourg infatti a quel punto
1: il cantautore prende una musica che aveva già composto per il film Le Cœur Verre, e i cuori verdi, De Lunz e scrive sopra le parole che abbiamo appena ascoltato, i due incidono il brano nello stesso anno nel 67 e proprio quando incidono anche Bonnie. Clyde, che avevamo ascoltato appunto nella prima puntata, e eh, quella stessa notte GTEM non plus viene, diciamo, prende, prende vita e il brano viene diffuso. E però,
0: uno scandalo perché appunto la Bardo era sposata con un imprenditore Gunther Sachs che ha, teme che questa relazione extraconiugale possa diventare pubblica, suscitare scandali, quindi minacce azioni legali. Il brano, il brano viene sospeso. Gansburg, però, non ci sta, cerca altre. Altre interpreti riceve una serie di No, ma poi alla fine trova Jane Birkin.
1: Il caso, infatti, vuole che questa giovane attrice, praticamente ventenne, sia chiamata a sostituire una celebre top model nel film Slogan di Pierre Grim, Grim, Grimblat, sì. okay. e dovrebbe dovuto recitare proprio accanto a Gansburg, che, come abbiamo detto, era attore, cantautore, regista, insomma, chi più ne ha più ne metta. I due, però, si odiano sul set. Ma nel tempo di una scena, eh, che la Birkin organizza con la complicità del regista, scatta la scintilla e la loro diventa per 13 anni una delle storie d'amore più, diciamo, celebri del loro tempo. Avranno anche una una figlia, Charlotte Gansburg.
0: Allora, in quel 68 Gansburg chiede a Jane Birkin di incidere con lui il brano, lei accetta, il brano viene pubblicato e loro vengono scomunicati dal Vaticano. Ma niente impedisce al brano di avere un successo Clamoroso, e infatti Gainsbourg dirà in un'intervista che il miglior agente pubblicitario è sicuramente il Vaticano.
1: Infatti il titolo e il testo eh, giocano proprio, o meglio, si posano su un gioco di parole che riprende la battuta di Dalí su Picasso. Picasso è spagnolo, anche io, Picasso è un genio, anch'io. Picasso è comunista, neanch'io. Allo stesso modo all'interno del brano, quando la donna dice all'uomo «je t'aime», Lui risponde durante l'amplesso «moi non plus, neanch'io».
0: E infatti lui presuppone che quello che lei dice sia falso e sia suscitato soltanto dal momento che stanno vivendo, l'amplesso che stanno vivendo in quel momento. D'altronde lui dice «l'amore fisico è senza sbocchi». E il testo genera, insieme ai sospiri, un sacco di scandalo. Perché?
1: Infatti il linguaggio diciamo che non lascia molto scampo all'immaginazione. Con, lui che, con Gainsbourg che si paragona un'onda e lei l'isola su cui l'onda si infrange, mentre dice ancora lui «Je vais et je viens entre terrenes, vado e vengo tra le tue reni». Diciamo che tutto è tranne che immaginazione quindi poesia e materialità dunque si uniscono in questo cocktail che ha reso iconica la più bella canzone d'amore che lui il provocatore per eccellenza potesse immaginare
0: e su questo cocktail d'amore chiudiamo la puntata ringraziamo le professoresse Maddalena Pennacchia e Marta Perrotta che hanno ideato il programma, Oriella Esposito e Elisa Lancia in regia ringraziamo il professor Luigi Magno che ha accompagnato la redazione di francese fino ad oggi, ringrazio affettuosamente le mie compagne di viaggio Olivia Gallo e Francesca Aiuti che dalla prossima puntata cederanno il posto a Silvia Masi e Lorella La Torraca. e vediamo appuntamento alla prossima puntata che sarà curata dalla redazione di lingua portoghese. Ciao! Ciao. rtr roma 3 radio